0: Привіт всім! Це подкаст «Відкритий мікрофон» від Вертіго, де я, Юра Поворозник, і ВО головного редактора The Village України Ярослав Друзюк, який сьогодні дещо прихворів.
1: З температурою, але я тут. Можливо, прости, тобто у мене буде... Я буду ще більше, ніж зазвичай, говорити вниз.
0: Ми говоримо, як завжди, про стендап, і сьогодні центральною темою випуску стане... А, новий стендап Сема Моріла, чи Моріла як правильно. Морела. Морела. Взагалі Сема, Морел. Сема Морела. Сема який вийшов 1 вересня на Netflix, Він називається Same Time Tomorrow.
1: Прекрасний жарт про мастурбацію, винесений в назву спешл. Так.
0: І е, наша, скажімо так, другорядна тема цього подкасту буде випливати з того, як чи нам сподобався е, спешл <рес> Морела, як тобі, Ярик?
1: Друзі, зараз буде реально інтрига, бо зазвичай ми хоча б якось проговорюємо те, про що ми будемо говорити. Тут буде імпров і yes end, бо я не знаю, чи сподобався Юрі цей спешл. Мені він сподобався. І більше того, ну, типу, я за Морелом стежу не те, щоб досить там прямо давно, але достатньо довго, і ну, для мене це такий досить показовий шлях сучасного американського стендапера, який ну от десь-десь, можливо навіть з цим спешалом, має вийти в мейнстрим. А для тебе?
0: Для мене, мені сподобався попередній е, сольник Морела, який називався, називався Up on the roof, і він доступний на Ютубі, і він вийшов зразу на Ютубі. Цей спешал я не можу сказати, що він мені не сподобався. Він. Це, це хороший спешел. Єдине, що мене здивувала довжина, спешлу. 43 хвилини. Тобто, по факту, 40 хвилин матеріалу це якось. Але дуже він сподобання. дуже тайт. От, просто, от якраз те, з до чого в мене були не те, що претензії, а загалом, чому мені не до кінця сподобався. Я не можу сказати, що мені прям там, типу, супер зайшов цей спешел, тому що. Він виглядає так, як... Ну от, стендап Морела і водій номер обслуги Сергія Ліпка, вони, в принципі, десь за одним і тим самим ідуть графіком. Тобто, це комік, який без напрягу видає знайомі для себе і для аудиторії жарти, але якщо Сергій його зробив буквально за кілька годин до запису, то випадку з Морела це ми говоримо про стендап на Netflix, і як для спешла на Netflix, він місцями ну, дуже вже базовий. Скажімо так, і базовий не в значенні твіттерському. Не в значенні бази, а в значенні того, що... Сказав би що... тоді «базований». Це, це, це погано. Раслів,
1: Юре. Я, я з тобою погодився б частково, але мені здається, що тут треба дати контекст попередній, бо це перший е, сольник, перший спешл Морела для Нетфликса. Він дійсно раніше або сам випускав, або там... Просто звував на YouTube, як ти розповідав. Я хотів би, щоб ми час, там, ще більше проговорили його попередні матеріали, які він робив під час пандемії. Але це цікаво, бо це, це дійсно це такий великий дебют типу для аудиторії Нетфлікса для Морела. Він багато в чому, ну, він, типу тобто, довго йшов до цього через тури, через свої сольники на YouTube, через стосунки з Тейлор Томлінсен. Але ну, я не скажу, що він, типу, цим розчаровує. Це хороший перший сольний матеріал. Так, він не знятий якось супервинахідливо. Ну, але з іншого боку, ми з тобою кожного тижня Ротеніал обговорювати не будемо. Не всі Джероди Кармайкла і не всі Бобі Арнен.
0: От, от, насправді, просто стендап Морела в мені е, буквально на кілька секунд посіяв думку про те, що, блін, хочеться сходити ненапряжно на стендап. Потім я подумав, а що мені, що мені взагалі заважає це робити? І перша думка була дитина, а друга думка була війна. І я такий, а, точно. Але от просто ось цей стендап Морела, він реально просто. І, ну, знаєш, це, типу, це той стендап, який ти хочеш почути, коли ти ввечері вийшов, вирішив сходити на стендап, типу, в клуб'ець. Ідеально, я думаю, ти приходиш... за це працює ще, якби той факт, що він досить
1: великий акцент робить на інтеракцію з людьми в залі, да, і там якби. Прямо класні біти з відіграванням жартів залу. Ну, це якби переносить в цю атмосферу клубу якраз.
0: Так, ну і плюс, загалом це дуже поверхнєве пропрацювання жартів. Тобто Мерел бігає по поверхах тематик, і якщо в певних, в певних питаннях, над якими ти не задумуєшся, він звучить органічно, то коли він раптом зачіпає тему України, то це звучить. Ну, дуже як жарт, деякий ти десь... Коротше, ти почув десь тему, в тебе з'явився жарт, ти його придумав, проговорив, ти не задумувався над тим, наскільки хороший це жарт, це публіка відреагувала, публіка не відреагувала, все.
1: Так це не жарт навіть, це така спроба якби зіграти на актуальній темі. Я просто, якби, я дійсно переживав, бо мені до цього місця все дуже подобалося. Підводить <с до жарту про Україну, а я такий схрестив кулички, блядь, схрестив е, пальці. Це, ну, це навіть не жарт, це якби, ну, блін, там відбувається пиздець. Всі такі, да, пиздець. Якби це фіксує просто той рівень, який рівень поінформованості, навіть співчуття, який є, якби, в західних країнах до України. Це не якась агресивна хуйня, як від Дейва Шапела, це, якби, просто... Ну, якби, ми знаємо, що в Україні триває війна, а це погано. От і все.
0: Просто ще після цього було кілька е, ситуацій, які дуже нагадували... Дуже нагадували жарт на, на супер, Ну, типу, жарти про Цукерберга, жарти про Фейсбук, жарти про, про кіно загалом. Вони, звучали. Ну, дуже, дуже дещо застаріло. Ну, жарт про кіно взагалі був такий. Мені здається, схожі жарти по всяких фейсбуках ходять вже років п'ять.
1: Але він класно це обіграє. типу, що на одному з, якоїсь, з якихось шоу в якомусь штаті він не спрацював, а на наступному він спрацював дуже добре. Він такий, о, це, мабуть, мій найкращий жарт. І насправді це дуже показово до Морела, як до... Активного коміка, який якби, основна діяльність якого це тури. І дуже видно, що цей матеріал це матеріал, який він викарбовував, складав з багатьох різних поїздок, перевіряв перед різними абсолютно аудиторіями, залами, клубами, концертними майданчиками. І, типу, ну, для мене загалом цей, цей спешал це такий, якби. Чим має бути насправді перший спешал на Netflix для будь-якого сучасного американського коміка. От я працюю так, це якась базова моя історія, і ось вам 40 хвилин жартів, які я перевірив в дуже багатьох містах, вони мають, скоріш за все, спрацювати і на аудиторії Netflix. Якщо сприймати цей матеріал так, то я думаю, що ви отримаєте задоволення, я задоволення отримую.
0: Я згоден, що це якраз е, хороший Ну, от, те, що ти казав, ми з е, випуску випуск повторюємо про те, що стендап, він не завжди має бути проривним, стендап – це просто жарти, які тобі подобаються, і Морел, в принципі, робить якраз це. Він, він добре жартує, він жартує переважно цікаво, це е, цікаво слухати, цим приємно відволіктися. Але враховуючи, що ми говоримо про людину, яка знялася в Джокері, тому
1: То... ну, постійно це буде згадувати. Ми коли писали... Я писав про його попередній сольник, який був на YouTube. Оце Це дійсно показник винахідлого підходу до стендапу. Якщо коротко, він робить нарізки з багатьох різних виступів, які в нього були на дахах нью-йоркських будівель під час пандемії. Тобто там всі клуби були закриті, все було закрито, і от він з друзями придумав, що варіант, де можна виступати, це на даху, де якби просто небо, відкрите повітря, ніхто не боїться заразитися, а люди за столиками в, в масках сидять. І це, попри те, що він якби іноді сприймається занадто розрізненим, там багато різних записів, які він е- монтує, це реально крутий підхід до комедії, і це... Якщо ти шукав цю винахідливість, то вона в нього є. Я просто до того, що якби, в форматі цього сольника він на іншій передачі просто їх...
0: Мені так. Я просто просто... Я чим хотів закінчити? Якраз тим, що... Знаєш, це такий, цей сольник, це класичний приклад фінального етапу матеріалу. Тобто, Морель придумав матеріал, він його обкатав у всіх штатах кілька разів, він склав з нього сор... Причому, я ж це не те, що він писав саме якісь годину матеріалу. Ні, він просто склав зі всіх жартів 40 хвилин найвдаліших жартів і Якщо в наших широтах е, люди просто записують на Ютуб сольник і його викладають, то тут Мерел його просто продав Нетфліксу.
1: Ну і тут треба ще сказати, що, скоріше ж все, він навіть був радий вже розстатися з цими жартами, бо якби, запис для Netflix означає, що він ці жарти озвучувати, принаймні заробляти на цих жартах він вже не зможе. І мені здається, що так, да, якщо ти настільки багато часу проводиш з цим матеріалом, Um, ну, я, я думаю, що він досить давно з ним турив, то тут вже, знаєш, таке відчуття, ну, якби я це відпрацював, ось я запишу фінально, щоб все було красиво, і давайте писати новий матеріал.
0: Ну, тут я з тобою повністю згоден. Але, враховуючи з того, що я вже казав про поверхнєвець жартів і про не зовсім свіжість жартів, про що я хотів ще з тобою сьогодні поговорити, це якраз про те, який стендап ми вважаємо поганим. Ну, не можна назвати стендап російський. Російський окей, все годен. Є стендап, який універ є поняття універсально поганого стендапу. Це російський стендап, це правда. Але якщо ми е, говоримо там, про я не знаю, якість жартів, е, якість акторської частини виступу, і, і, матеріалу і так далі, якогось універсального зрозуміло, що Мірила немає, окрім як вже названого. Але я хотів з тобою проговорити, тому що і мені цікаво послухати, і я думаю, що цікаво буде в, в, в розмові якось спробувати знайти от... Де, як мінімум, ми з тобою проводимо грань між хорошим стендапом і поганим стендапом.
1: Ну, ти правильно почав з правильної примітки. Стендап – це суб'єктивний вид мистецтва. І з точки зору автора, і з точки зору аудиторії, і різних людей в різних залах в різний час, які, яка сприймає ті самі жарти. Ну, типу, це якби основа всього, мабуть, про що ми далі будемо говорити. Далі, ну, типу, враховуючи якраз всю суб'єктивність – ти обираєш те, що тобі подобається. Можливо, комусь подобається перевірений матеріал, який працює. Ну, типу, навіть не жарти про те, що, а умовно там те, що робить зараз Біл Бьор чи, не знаю, Луїсі Кей в останніх трьох-чотирьох спешлах. Ну, це, типу, чуваки, які випрацювали вже якусь те, що називається «Stage Presence», те, як вони виглядають, те, що вони говорять зі сцени, і вони за такою накатаною штукою вже їдуть. Комусь подобається е, ця штука, яку ми умовно називаємо, е, як це правильно сказати, мета-підхід в комедії, те, що робить Ханна Гетсбі, те, що робить Бо Бьорна, Джарад Кармайкл, Майк Бірбіглі, не знаю, хто ще. Ну, з іншого боку, типу, цих же людей мабуть, така ж кількість людей не сприймає. Починаються розмови про те, чи є це комедія. Якщо ти просто розповідаєш історію про хейт-крайм чи там зґвалтування, чи є твоєю метою саме гумор? Ну, мені здається, що от якраз в цій суб'єктивності, ну, ми не знайдемо відповідь на це запитання, але найближча
0: відповідь – це, типу, суб'єктивність. А як Конкретно ти визначаєш для себе що для тебе хороший стендап? Ну, І в мені, який момент... подо...
1: мені, мені подобається хороший стендап, а не хороший стендап. <рес> мені не подобається. Е, типу, я, я вважаю, що ми досі перебуваємо в цьому процесі, коли якби саме уявлення про стендап як жанр змінюється. І це дуже круто, що є люди, які постійно розсувають ці можливості жанру, які виходять нові. Способи, інструменти для того, щоб розповідати історії і змушувати людей сміятися зі сцени, які там, можливо, навіть використовують стендап як такий троянський кінь, загортаючи в його форму щось абсолютно інше. От послухайте реально наш епізод про, про Ротеніал Джерода Кармайкла. Якщо показати це, це відео людині, яка ніколи не дивилася стендап, вона, скоріш за все, не вгадає, що стендап виглядає так. І я просто до того, що в цьому процесі, який зараз триває, ми ніби як знаходимо нові, нові прояви взагалі того, що таке стендап. І повертаючись, вже реально відповідаючи на твоє запитання, я, я типу, сказав би, що мені суб'єктивно в стендапі подобається, ну, наративна частина, в першу чергу, тобто те, які історії люди розповідають, і як вони це роблять, і з якою метою вони це роблять. Тому що стендап, як свідчать приклади ті ж Gatsby чи Bob Burnham, це супербагатий жанр, який набагато ширший, ніж ну, якби ті класичні уявлення про про індустрію, до яких ми, можливо, звикли.
0: Але все одно один з твоїх улюблених стендаперів це Джон Молейні, який просто валить жарт.
1: Джон Мулейні – один з найкращих сторітелерів сучасності. Те, що в нього є ванлайнери і... І... і специфічна манера відігравання жартів, це типу, не означає, що він не сторітелер. А, і якраз, ми з тобою говорили, ну, мабуть, найбільш очікуваний спешл цього року, це саме спешл Мулейні, і від нього нам якраз хочеться почути історію, в першу чергу, бо в нього був унікальний досвід, який, мабуть, не важко було усвідомити. Ні, ну, коли в межах півроку ти йдеш в ріхеб, тоді розлучаєшся, тоді зустрічаєшся з голівудською акторкою, і вона народжує від тебе дитину, то, ну, да, я вважаю, що це унікальний досвід. Але, Але з іншого боку, да, ти маєш рацію, він водночас досить універсальний, бо, типу, це умовно, там, типу, зміни в житті, те, як ми сприймаємо ці зміни. Ну, і авансом, мабуть, можна сказати, що... Ну, навіть не авансом, да, ми бачили реакції на тур Молейні, на, на там, перші його спроби випробовувати цей матеріал, навіть був крутим текст ваучер про це. Ну, ми бачимо, що типу, це працює. І, і так Молейні залишається крутим конструктором жартів, але в першу чергу це людина, яка розповідає історії. Але мені цікаво, що, 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 ти, що, що ти скажеш? Бо зараз наша розмова повернулася в дуже е, несподіваний е, напрямок. Цікаво, що ти скажеш.
0: Я дуже люблю наративний стендап, але я зазвичай відштовхуюся від того, що мені має бути цікаво слухати про тему розмови. Нехай це буде в онлайнер, нехай це буде е, як в Джиммі Кара, нехай це буде як в Джона Молейні. не
1: буде як у Джиммі
0: Кара. Ні, от в тому тої справа, розумієш, що там, наприклад, е, да, в Джиммі Кара дещо застарілий вже гумор і в певні моменти його заносить в не найкращі місця, але е, Джимі Кар все ж часом здатний на хороший жарт. Він просто, його потрібно тепер розгрібати, але це вже інше питання.
1: Сорієчю по переб'ю, можливо, типу це, це прямо крутий приклад до цього, що ти кажеш, це, це Джеслнік, бо Джеслнік це типу людина-ванлайнер, але це водночас людина, яка з цих ванлайнерів складає врешті круті історії.
0: Так, до речі, як як приклад. І тому мені, наприклад, подобається там той самий Бірбігля, який складає весь, як в якого немає в ванлайнерів, а є просто одна велика історія, яка часом з жартами, а часом без. Але е, загалом я в стендапі шукаю конкретно, скажімо так, свіжість теми. Тому, власне, чому в мене в певні моменти дещо розчарував стендап Морела, тому що ті теми, на які він жартував, і це насправді е, багато в чому стосується моїх е, стосунків з переглядом українського стендапу. Багато, те, багато тем, е, про які е, жартують і наші коміки, в тому числі, вони або вже мільйон разів Пожартовані, і це спроба просто залишитися в оцій от хатці безпечного гумору, де ти впевнений, що хтось в залі точно посміється, тому що він вже чув цей жарт, і він йому, можливо, подобається.
1: Бо ти теж їздив на... в Туреччину чи Єгипет?
0: Так, так, або, ну, типу, ти сидиш, я не знаю, в Твіттері чи в Фейсбуці. А, е, типу, і знову таки, або це часом реально звертається в сторону чогось, що мені нагадує квартал, коли е, жарти будуються саме не на ситуації, а на стереотипі. Тобто, от в нас є стереотип, що я не знаю, там, наприклад, Марк Цукерберг жадний е, мільярдер, і ми будемо жартувати про те, що Марк Цукерберг жадний мільярдер, і він, типу, поводить себе як робот. Але при цьому. Якщо ти буквально типу почитнеш заголовки, я не знаю, останніх десяти новин про Цукерберга, там знайдеться набагато більше смішного про марка про і... джиу-джитсу. В тому числі, і воно, воно не це як нація, і воно не потребує якогось контексту. Зрозуміло, що часом ну, ти не будеш зачитувати новину на сцені, а потім про неї жартувати. Це зрозуміло. Але е, хочеться саме чути. Просто жарти про кличка від кварталу це жарти про тупий боксер, йому відбили голову і він не вміє говорити. Але, ну, типу, Віталій Володимирович продукує таку кількість причин, ну, типу, підводок, а вони, типу, сетапів до, до жартів, що мало хто з ним може посперечатися, і це буде Ти свій не, не
1: туди зайшов з цим, калічі. бо там, там ще й про політичне замовлення йдеться. Давай, типу, відділяти це від ограничної команді.
0: Так, але просто сам, ну, типу, це просто, ну, давай так, це був просто радикальний приклад, але загалом це характеризує те, що я кажу. Є бажання... Дай я
1: назву ще один приклад. Мені що я підбираю приклади до твоїх аргументів, але мені здається, що в цьому випадку вона може спрацювати дійсно. От в Морела є бід про мастурбацію. Він досить багато говорить про своє це, захоплення, фіксація, якби він не може цього позбутися. І він говорить про це зі сцени досить відверто. І якби він це зробив до того, як вийшов останній чи передостатній спешл Кріса Рока. Це була проривна просто штука, і він, якби, мені здається, відкрив би абсолютно якусь нову тему, і всі писали б «О Боже, щось нове, про що раніше всі соромились говорити, а тут це з'явилося». Mm. Морел, ну, просто ми всі бачили якби спешл Рока, ми бачили його 10 хвилин, і жарт про те, що він запізнюється всюди на 15 хвилин, ми, 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 якби, вже не сприймаємо це як якусь нерозвідану територію. І тому, якби, це показує, що Морел – це комік, який, ну, можливо, там не візіонер, не робить щось проривне, але він, чесно і правильно, з мого боку, працює з такими темами. На перетині психології наших якихось зайобів і цього всього. Тобто, чи чи, чи треба від нього вимагати візіонерства умовно крісарока Ні. Чи може він там наступний спешл зробити прямо дуже крутим і проривним, як він вже робив на Ютюбі? Так.
0: Я згоден. І моя загальна думка якраз про те, що я... Я дуже не люблю лінивого підходу до жартів, коли ти просто бачиш, типу, я не знаю, заголовок, і ти вирішуєш з нього пожартувати, не хоча б мінімально занурюючись в тему і не розбираючись так, а можливо там дійсно є над чим пожартувати. Таким грішать багато хто. Таким просто радикально грішать е, всі е, люди, які записують найпопулярніший подкаст світу. І е, загалом люди, які дуже заграють з американським правом і консервативним кралом. або люди, які в Україні намагаються загравати з аудиторією 40 або навіть 50 коли, ну, <зас> треба дати, дати анекдот.
1: Ну, мені просто ще здається, і це частково якби реакція на те, про що ти говориш, да? про те, що там Джо Роган як найбільш популярний подкастер Сполучених Штатів, який частково там свою платформу стендапу теж дуже підняв за цей час, реально величезний вплив. Він, ну, він якраз унеможливлює зараз оцей типу, більш лінивий підхід до політичного гумору в Штатах, де умовно там ти або демократ, або республіканець. Коли Роган повністю розмив ці межі, коли він одного Тижня кличе до себе в шоу неонацистів. Наступного тижня кличе Берні Сандерса, створюючи ілюзію цього центру. Хоча насправді це, типу, просто загравання з, з маргіналами. То це якби і Морела умовного, який там підходить до мейнстрима в комедії, воно йому забороняє йти або в один бік, або до республіканців, або до демократів. Ну, здебільшого до демократів, бо індустрія в першу чергу лівоцентрична, прогресивна, а не республіканська. І виходить так, що в в цьому навіть матеріалі Морела ти чуєш жарти про, ну там, аборт, наприклад, як суперполітизовану тему, і, ну, на рівні оцього умовно мейнстрімного коміку вже є відчуття, що він намагається працювати із Червоними Штатами теж, а не тільки з Синіми. Ми, ми з тобою частково це проговорювали з Білом Бьором, який треба визнати, все одно більш винахідливо до цього підходив. А в Морела виходить, типу, що, ну так, я буду умовно займати позицію за захист прав жінок, але давайте обіграємо про кількість. Тому воно якось таки виходить.
0: О, тут якраз питання в тому, що якраз Бьор знайшов ось ту от, типу, прям центр-центр, коли він зміг задіти обидві сторони, але при цьому залишитися в умовній сірій зоні. Але наприклад, та сама тема з абортами або з ін- будь-якою іншою схожою ситуацією це класичний приклад, що Просто в американців зараз е, вони прям дуже класне дзеркало, якого нема навіть в Україні. Це, якщо ми беремо, скажімо так, прогресивних демократів і непрогресивних республіканців, це про розуміння проблеми, і повне не, навіть неусвідомлення проблеми. Тобто, наприклад, ситуація за абортами заключається в тому, що демократи прогресивні говорять про те, що це право жінки вирішувати, тому що це її тіло, плюс народження дитини не обов'язково веде до того, що в цієї дитини буде хороше життя і хороше життя всіх навколо, а, типу, є крило радикальних республіканців, які просто кажуть «це вбивство», не думаючи ні про що, для них це просто «це вбивство», вони не розглядають ніяких варіантів, вони не задумуються. Це так само, як було з е, вакцинами і коронавірусом, коли ви нас зомбуєте, ви вколюєте чіпи. І якраз коли людина намагається жартувати над темою, подумавши, вивчивши щось нове, зрозумівши, як ця тема працює, тоді жарти стають цікавішими, глибшими. Ну, наприклад, мій улюблений Тревор примудряється жартувати на дуже базовому рівні, але в той же час він витягує якісь настільки цікаві концепції, про які ти не задумувався, і які, насправді, типу, нелогічні і смішні. Навіть в прогрес... це не означає, що він, ну, він протримуючись абсолютно прогресивних поглядів, він все одно знаходить якісь максимально смішні і дивні е, ситуації. А от люди, які починають жартувати на рівні е, «А давайте ми зведемо всю ситуацію до того, що транс... Е, гендери, це е, мужики в спідницях. Ну, такі жарти, якщо чесно, не дуже хочеться слухати.
1: Про е, жарти про транслюдей, е, мені здається, що приклад біта Морела про Шапела, це якраз типу те, за що його можна похвалити, бо з одного боку він, не те, що там типу прямо стає на захист е, Шапела, він скоріше обіграє цей аргумент і, і, і прихильників шапала, і там частково тих же республіканців-консерваторів, так, що якби спроба замахнутися, канцелнути шапела це замах на свободу слова. І мені здається, що він правильно витримує в цьому баланс, бо він підходить з точки зору, типу, який крутий шапал, і наскільки в нього класне життя і скільки грошей він заробив. І він через це висміює те, наскільки смішною взагалі є Оця от спроба коїсь канцелнути. Ну, типу, камон, кого ви канцелуєте людину, яка, скільки, 34 мільйони заробила за останній спешл? Типу, що він втратив через це? Ну, мені здається, що якраз це приклад того, як він знайшов хороший фокус для, для теми, яка, типу, на слуху, яку всі обговорюють. Абсолютно. Ну, ми частково з тобою про це говорили. Послухайте наш попередній епізод про Дейва Шапел.
0: Так. Ну і підсумовуючи все це, що я казав, тут просто виходить вся мова про те, про те, що спрощені жарти вже всі давним-давно на спрощені теми вже давним-давно всі пожартували і про це може пожартувати будь-хто в соцмережах на абсолютно будь-якому рівні. А от все-таки знайти в певній темі якісь невідповідності, яких ніхто раніше не помічав, або просто ну, там, вивернути якусь історію в, в комедійному напрямку, це, звичайно, зовсім про інше. І це слухати набагато цікавіше. Тому що, коли Майк Бірбіглє, про якого ми дуже часто е, говоримо, е, викручує е, е, історію про те, як в нього народилася Перша ну, як з нього народилася дочка в комедійний манер, це цікаво, тому що він робить це зовсім в нестандартній манері. Коли Тревор Ноа розповідає про свій досвід бідності в Південній Африці і переїзду в США, і ось цього контрасту між людиною, яка бачила і найнижче, і найвище, але при цьому паралельно з цим подає абсолютно прості і базові біти, так як просто його неймовірний жарт про... Тако. Треп? Е, ні, про... а саме про Тако, який, ну, він супер банальний, він супер, ну, це супер базовий прийом двох протилежних е, ситуацій, які просто зведені, до... теж коли двоє людей говорять про протилежні ситуації, але здається, ніби вони говорять про одне і те саме. Але це смішно, тому що Тревор знаходить в цьому щось нове, тому що він подає його крізь призму людини, яка знає англійську, по одному, і людина, яка знає англійську по іншому. І це стосується і е, того самого твого улюбленого... Кого? У мене багато
1: улюбленців.
0: А, Малейні. улюбленого Малейні, тому що Молейні всіма, ну, типу, всіма своїми, скільки в нього? Два-три спешли. Два, здається, спешли.
1: Той, який є в Нью-Йоркському концерт-холі і Камбак-Хід.
0: Так, Малені теж, типу, знаходять комедію в ситуаціях, про які ти раніше не задумувався. Топовий Джеррі Сайнфелд і знаходив комедію в, в семантиці, в якихось мовленнєвих зворотах, що було просто неймовірно. І це, ну, типу, не складно, це просто цікаво. Тобто,
1: підсумовуючи, твоя позиція зводиться до цього, в комедії треба бути оригінальними. Це, це великий висновок, який люди мають взяти з цього подкасту.
0: Ну, скажімо так, е- якщо зводити мою, е- скажімо так, базову Базовий інструмент оцінки гумору, то так, якщо гумор оригінальний, то з великою ймовірністю мені це буде подобатися, і я буду оцінювати його як е, хороший гумор, навіть якщо він сирий, навіть якщо він десь недописаний, якщо ідея смішна, типу сама по собі, але жарт вийшов, ну не прям смішний, все одно це я вважаю це дуже крутим прикладом комедії, тому що, наприклад, як от перший е, сольник. Єгора Шатайла. Ні, не перший, другий. Перший. Це моя улюблена внутрішня Каліфорнія, але я трошки про інше. Його сольник шахти Течер Це якраз була спроба охопити щось абсолютно нове, поговорити про щось, про що український стендап на той момент особливо не говорив. І попри те, що часом це було дещо сиро, це дуже круто, що це було зроблено.
1: Знаєш, про що я подумав? Ми з тобою здебільшого обговорюємо стендап, скоріше, з записи і сольники, бо ми якби, говоримо про якийсь фінальний, кінцевий продукт, да, який ми готові до споживання, який ми отримуємо на Netflix, на YouTube чи ще десь. Мені здається, що в цьому обговоренні да, про умовно хорошу і погану комедію ми упустили дуже важливий фактор, який робить взагалі стендап стендапом, і це, це те, що це вид мистецтва орієнтований на, на живих людей, на лайв audience, на людей в залі. І виходить як? Що через те, що основною метою все одно є розсмішити людей, взагалі різні типи жартів е, може сприйматися по-різному. І я впевнений, що якби ми з тобою пішли в е, Камеді Селар чи в підпільний стендап-клуб, і вийшов на сцену комік, який, можливо, не робив би там ставку на наратив чи там на онлайн, а робив навіть, типу, те, що ти кажеш, неоригінальною ори... не комедією то через соціальний ефект, комунальний ефект, ефект присутності, через те, що люди навколо б сміялися, через те, що просто нам всім було б класно в цей момент, і ми це переживали як частина одного великого організму. Чим є стендап найкращий момент? Це сприймалося бінакше. Я просто про те, що ми переходимо вже в таку площину, де не все зводиться до набору окремих чинників, а до цієї, ну, якоїсь невловимої штуки, яку називають атмосфера чи ще щось. Мені здається, коли ми говоримо про стендап, дуже важливо про це не забувати.
0: Ну, це, напевно, частина того, про що ми з чого ми починали, і дисклеймера, який ми давали, про те, що стендап це дуже суб'єктивно. І це в тому числі залежить від того, в, який, в якому стані ти це слухаєш, в якому настрої, і це теж дуже Після важливо. Після кількох напоїв. Після скількох напоїв, абсолютно. І, але. З іншого боку, просто коли ми говоримо про лайв-комедію, і особливо е, чому, мені здається, український стендап вже зробив великий крок вперед е, після початку повномасштабної війни, це те, про що, мені здається, я згадував в якомусь з попередніх подкастів, Це те, що необхідність жартувати про те, що і зараз, про те, що відбувається в даний момент, вона якраз дуже ускладнює появу неоригінальної комедії. Тому що, окей, хтось може там, я не знаю, якось по старих методичках жартувати, але оскільки події абсолютно нові, події такі, які на щастя, раніше не траплялися і, сподіваємося, більше ніколи не трапиться, відбуваються. Зараз комікам доводиться підлаштовуватися і взаємодіяти, з, і взаємодіяти з залом на рівні якихось анекдотів. Ну, типу, це не аншлаг, куди всі прийшли послухати збірник анекдотів номер 193 за 2007 рік.
1: Ну, дивись, частково так, але ну, так само можна було б сказати про музику, наприклад. Да, що Там всі ці дослідження про те, що українці нарешті почали відмовлятися від російської музики, і от ми нарешті починаємо слухати український продукт. Ми вже фіксуємо, що це відбувається, є там чарти Apple Music, але коли ми подивимося на ці чарти, то ми побачимо, що там дуже велика, великий відсоток Це матеріал, типу, пісні про Джавеліни і Байрактар, і просто спекуляція на темі війни. Стендап, очевидно, буде розвиватися інакше, просто тому, що це менша індустрія, і це, типу, така авангардна, прикольна, прогресивна штука, але я не виключаю, що
0: поганий стендап теж буде. Як каже нам журнал Forbes, Стендап це одна з найперспективніших індустрій України.
1: Давай залишу без коментарів. Ти не віриш ти не
0: віриш в український стендап? Я частково про
1: те, про що я говорив, про героїв коментаторів цього тексту. Я частково казав попередню тезу про те, що треба готуватись до того, що і поганого стендапу в нас буде багато і гостуватиме більше, але. Типу, надія на те, що в цьому камінні буде вимиватися щось цікаве теж. Ну, в цьому я теж не сумніваюся.
0: Ну, слухай, це ж все питання зазвичай співвідношення. Просто ще до війни український стендап був дуже дивним співвідношенням якихось застарілих заїжджених жартів, русні, яка сюди приїжджала, людей, які намагалися копіювати русню, людей, які намагалися робити щось цікаве, Людей, яких випадково занесло на цю сцену, але через те, що ринок дуже маленький, то нема більше кому виступати, і нехай вони теж виступають. Людей, які просто самі для себе робили стендап і особливо не парились в приводу того, як на це реагують. А... З часом зрозуміло, що поганого стендапу не буде ставати менше. Тому ну, не так. Просто хочеться, щоб більше ставало хорошого стендапу. А те, що стендап, поганий стендап буде, це, це просто два, скажімо так, дуже дві дуже оригінальні думки цього подкасту. Це те, що гумор має бути оригінальний, і що поганий стендап завжди буде... А третє, ти маєш мені дати відповідь на запитання, чи
1: почне конкурувати український стендап із кварталом 95 і дізель-шоу. В чомусь, я не буду визначати в чомусь, просто чи будуть конкурувати.
0: Я думаю, що якщо в чомусь, то вони вже конкурують.
1: Блін, це, це був такий тупий доєб і занадто... Корич, він не читається навіть, тому
0: добре, що його не...
1: Добре, що ти це вирішиш. Nee, uh, re- це теж був дайоб до тексту Форбс, але типу ти його не вловив, значить це не вловить взагалі ніхто, значить це треба вирізати.
0: Звичайно, що я не виріжу, тому що я хочу вичути від тебе відповідно це питання.
1: Ти не вирізав навіть мій щит пост Олени Зеленської. Коли вийшов епізод уже. Ти мав би вже здогадатися, що я мало що вирізаю з цього потоку. Ну, я принаймні буду знати, за що мене закенселять. Ще за епізод про жінок, до речі.
0: Але знову таки, якщо повертатися до... Е, ти не вважаєш, що стендап може конкурувати з «Кварталом» і «Дизель, дизель шоу, Чи ти вважаєш, що їх просто не варто ставити взагалі на один рівень? Я
1: вважаю, що не треба ставити так запитання взагалі, бо це зовсім різні індустрії, різні аудиторії, і типу, цього взагалі і не треба. А якщо ти, звичайно, оцінюєш це тільки комерційним успіхом, Ну можливо, але тоді ми розуміємо, яка відповідь на це запитання найближчим часом ні. Але з іншого боку, ну ми з тобою, скільки три роки, ми з тобою умовно ведемо тему стендапу. Коли ми говорили там в 2019 році про якийсь початок індустрії, ну типу, це було просто смішно. Зараз, ну типу, ну це факт, ця індустрія народжується. Вона, вона не буде настільки великою, як квартал-концерт, але її не треба. Цього бути. І важливо е, бути авангарною частиною сучасної української культури, вивести на сцену кількох крутих мейнстрімних коміків і, е, основному, масиву коміків дати е, гідні умови праці. От і все. Я думаю, що це це вже з'являється і цього буде тільки більше. Тому все супер взагалі.
0: Я власне тому і сказав, що якщо ми говоримо про те, якщо в якомусь сенсі про конкуренцію говорити, то ця конкуренція вже є, тому що це конкуренція просто за глядача, який хоче подивитися комедію, тому що ще скільки? П'ять років назад альтернативи просто Кварталу чи Дизель Шоу, на той момент, що Дизель Шоу як такої альтернативи насправді не було в країні просто не було. А зараз, якщо ми говоримо про різні взагалі види комедії, то, в принципі, стендап цілком займає свою нішу, просто йому якимось чином потрібно ще вирватися за межі Ютуба, і мені цікаво, як це станеться.
1: Ну, мені ще цікаво, бо три роки тому, коли ми починали ці розмови, в, в цих розмовах таким бетчмарком все одно була рашка, якби ми говорили, що там Стендап-коміки – це вже нові репери, і вони заробляють хуйову тучу бабла. Мені здається, що нам дуже допоможе те, що в нас не буде цієї мірильної палки, і ми припинимо себе прикладати до якоїсь стіночки. Ну, типу, в цьому має бути позитив.
0: Так, тому що основний позитив в тому, що стендап теж стосується вічна класика про те, що русський значить нахуй. Я вважаю, що це чудове закінчення для цього випуску.
1: Прекрасне закінчення. Тобто, друзі, комедія краще бути оригінальною, ніж неоригінальною. Російський стендап це хуйня.
0: Та інші
1: висновки з нашого сьогоднішнього епізоду.
0: І подивіться новий стендап Сема Морела Марі... на Нетфриксі, коли він там з'явиться. Якщо вам потрібні українські субтитри, то вони ще поки не з'явилися, але... Сам випуск вже доступний на Netflix. Не пропустіть, якщо хочете глянути щось цікаве.
1: Супер. І що підтримайте ЗСУ? Підтримайте волонтерів. Це зазвичай репліка Юри, але може сказати цього разу я. Ми зараз можемо годину сидіти з ним і говорити про перспективу розвитку індустрії, українського стендапу Абсолютно. і оригінальність жартів, тільки тому, що нас захищають наші найкращі хлопці на Сході. Тому теж підтримуйте їх і не забувайте, що в країні війна. Хороший стендап відволікає, але водночас нагадує, що відбувається
0: навколо. Так, і пам'ятаєте, кожна задоначена гривня це ще більше жартів про контрнаступ. Я тепер не я не знаю, чи якщо як, я захочу чи заохотив чи ні, але ну камон, контрнаступ це завжди добре. Дякуємо, що нас слухали. Слухайте наш подкаст, послухайте, якщо цікаво, випуски, які я рік згадував про шапела. Ми говорили в попередньому випуску. Про
1: перший епізод у нас був про найкращі
0: стендап спешали першої половини року. Це був не перший епізод, Ярік. Перший епізод у нас був про Бобьорнама. А, точно. Нічого вже дід не пам'ятає. До наступних зустрічей. Па-па. Пока.